1: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos
0: callamos Y nosotros que nos vamos hasta Alicante Ahí está nuestro amigo Debbie Rodríguez Debi, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, Antonio. ¿qué tal todo? Aquí estamos, eh, sufriendo ¿Qué tal por Alicante? ¿Todo bien? Bueno, como siempre, aquí es el paraíso Buen, <ríe> buen tiempo, eh, buena comida Oye, eh, oye, oye por cierto, no, estando en Alicante No echarás de menos la comida, la comida francesa, ¿no?
1: Bueno, como los restaurantes son están todos cerrados y yo que yo cocinar me sale muy mal, eh, <ríe> no mucho, ¿no? Eh, no mucho. No, la verdad es que se come bastante bien en Alicante. Eh, sí que prefiero la comida del norte de España, pero en Alicante se come bien y para adelgazar eh, está
0: perfecto. Sí, ¿no? <ríe> bueno, bueno. Oye, ¿qué te iba a comentar, Debbie? Vamos a ver, eh, habla, vamos a hablar de Europa. Bueno, vamos a hablar de Europa y de Suiza que, bueno, se ha comentado muy poco de esto, bueno, de hecho, yo creo que en España de esto no se ha comentado en absoluto, en Europa me imagino que muy poco, y ha sido como Suiza ha dado la espalda a la Unión Europea. Tres meses, eh, creo que han sido los de los que ha habido de dilación Suiza, eh, y ha dado por terminadas las negociaciones sobre su relación con la Unión Europea. La cuestión es la siguiente, la primera pregunta, Debbie, claro, porque Suiza no forma parte de la UE, ¿cuál es la relación me imagino que bilateral en este caso, entre Suiza y la Unión Europea. Pues
1: exactamente, has dicho la palabra clave, eh, bilaterales. Son relaciones bilaterales eh, normales entre, entre Estados. ¿no? Eh, hubo muchos debates eh, a partir de los años 70, a ver si entraba a Suiza dentro de la Unión Europea. Eh, el primero rechazaron entrar en el mercado común, habrían cre han creado algo que se llama eh, ALE, que era una alianza alternativa a la Unión Europea a nivel económico, eh, y después hubo una votación en 1992. Tú sabes que Suiza es un, un país donde hay mucha democracia directa, ¿no? Sí. Hicieron una votación, un referéndum en 1992 y los suizos rechazaron entrar en la Unión Europea. Entonces, desde entonces, lo que se hizo eh, fueron acuerdos bilaterales eh, sobre temas muy particulares. Por ejemplo, eh, mira, yo necesito carbón, pues voy a importar carbón y eh, vamos a establecer esta regla, esta regla, esta regla. O sea, lo que se hizo en el mundo eh, desde siempre, eh, desde que llegó este monstruo tecnocrático de la Unión Europea, pero antes... O sea, lo normal. Cuando negociabas con Francia, eh, pues nos poníamos de acuerdo sobre precios, sobre importaciones de, de tal o tal cosa, y, y funcionaba bastante bien. Lo que hizo Suiza ahora, es decir, no queremos más integración. Este acuerdo marco que nos proponéis es muy malo para nuestra economía, que tenemos una economía muy potente, pero muy, que muy potente, incluso más que Francia, más que Alemania, eh, y, y, y queremos seguir así, eh, sin vosotros. Estamos muy bien así.
0: Uh -huh. Estos han dicho... Eh, que de momento se mantienen con esos paquetes de acuerdos de acuerdos sectoriales, es decir que las cosas van poco a poco por sectores y hasta ahí llega la cosa nada más. Exactamente, eh, eso es lo que dijo el presidente del
1: Consejo Federal Suizo, sabes que el sistema suizo es un poco particular, es medio despolitizado, ¿no? Pero el presidente actual del Consejo Federal, se llama Guy Parmelin, es de la Unión Democrática del Centro, que se conoce como, que se conoce como el partido, que eh, propuso eh, prohibir los minaretes, eh, la inmigración ilegal en Suiza, eh, o sea, que es conocido no, no precisamente como un partido del centro, ¿no? Eh, y ha dicho que no, que rechazaba esa, ese acuerdo marco, ¿no? Hay, hay varias razones. Primero, eh, los suizos no quieren pagar para el resto de, de, de países europeos. O sea, cuando veis las deudas de países como Francia, como España, eh, los suizos dicen, no, no, nosotros gestionamos bien, no queremos pagar para vosotros. Eso primero. Segundo, los alemanes tienen un odio, pero un odio visceral a, a los suizos. Es, es terrible, lo consideran casi como una colonia, ¿no? Entonces, claro, los suizos. Los miran y dicen, mmm, no, con el gordo este no me, no me quiero aliar, ¿no? Y dicen, bueno, pues se echa para atrás. Después, ¿sabes? La democracia directa es algo, es algo no es algo institucional, ¿sabes? Que en, en España se dice, no, en la constitución del 78, bueno, pues ahí eh, la democracia directa eh, está en la sangre casi, ¿no?, eh, de, de, de los suizos. Y esos dicen, pues mira... Hemos visto lo que había dicho el expresidente de la Comisión Europea, no sé si te acordarás de lo que había dicho Juncker, dicho, no hay alternativa democrática fuera de los tratados europeos. Entonces, claro, los suizos se echaban para atrás y dicen, no, es, este monstruo, yo no quiero pertenecer a ello. Y creo que lo, hay dos cosas las dos cosas más importantes. Primero, rechazaron la libre circulación porque quieren luchar contra la inmigración ilegal y que no pueda entrar ahí cada dos por tres, un polaco, un romano o un francés, lo quieren eh, bien regulado. Y segundo, la sumisión de la justicia suiza, que es lo que pedía la Unión Europea en este acuerdo marco, es decir, que se estaba sometiendo la justicia suiza a la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Significa que la Unión Europea habría tenido un papel muy importante en el control de la justicia suiza y, en particular, de la justicia económica. Claro. O sea, lo que es el, los mercados, la competencia, y eso a los suizos, cuando se sabe cómo funciona el sistema económico suizo, no les venía bien.
0: Eh, eh, Debbie, vamos a ver, en, en Suiza ya gobierna desde hace bastantes años la UDC, la Unión de Centro Democrático. ¿Qué tipo de partido es? ¿A qué podemos equipararlo? ¿Es una especie de Vox o de Alternativa por Alemania o FPO?
1: Eh, sí, se parece un poco a FPO y a Vox, es decir, un partido liberal de derechas,
0: eh, liberal de derechas,
1: diría un poco más social que, que Vox o el FPO. Eh, sería nuestro amigo Busade al poder, ¿no? Es decir, una persona ya más social, eh, con, hablando, bueno, pues de cosas como la inmigración pero eh, ya sabes que no, no sería esa corriente tan liberal de Vox, sino de, de un, una parte muy particular, ¿no? Se parecería un poco al Frente Nacional del 2012 2013, cuando María, Marine Le Pen tenía un discurso un discurso, perdón, de, de izquierdas, ¿no? A nivel económico. Eh, eso, a eso se podría parecer un poco la UDC.
0: Lo que, sí, lo que sí es cierto, la UDC, que lógicamente ha puesto en marcha multitud de iniciativas eh, lógicamente siempre realizadas y vinculadas con lo que es el, la figura del referéndum que allí es algo absolutamente normal. Eh, hablamos, como tú has comentado antes, de la prohibición de minaretes, prohibición del velo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú dices, claro, no es exactamente, claro, el nombre es Unión de Centro Democrático, claro, no es exactamente un partido de centro. Bueno, o igual sí, Debbie. Sí, bueno, sí, sí. Si lo comparas con eh, entre un marxista-leninista y un fascista... <risas>
1: entre estará en el entre centro. Roberto
0: Vaquero, entre Roberto Vaquero.
1: <risas> no te metas con Roberto, que ya sabes que le tengo un aprecio, ¿no? Pero el, el... sí, sí, bueno, así se podría considerar que es de centro. No, pero el, el, la UDC también habla mucho de economía, ¿eh? o sea, no es como ciertos partidos como el FPO, que a nivel económico o la FD, que a nivel económico ya no se sabe dónde están. Eh, la UDC habla mucho de economía, porque claro, es el único país de, de, de Europa donde puedes decir que hay un salario medio de 6.000 euros por persona. O sea, date cuenta que en eh, una pareja en Suiza eh, cobran 12.000 euros. O sea, date claro. cuenta ¿no? que el salario medio
0: son 18 euros la hora. Claro, hombre, y también me, im me imagino, me imagino hora. que vivir vivir allí también será muy caro. Sí,
1: sí, es muy es muy caro, pero también tienes una presión fiscal que es en comparación con Francia con España muy baja. Claro, después pagas los servicios, pero por lo menos sabes por qué pagas. Y no tienes tantos políticos como los tienes en España. Bueno, eh, el, eso es muy importante.
0: Bueno, lo de los políticos, yo viendo un reportaje, no sé exactamente, yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, un reportaje sobre Suiza y sobre la política en Suiza. Bueno, solamente hay 120 personas en Suiza que viven de la política. Solo 120 personas. O sea, todos los demás lo hacen por vocación. Exactamente,
1: trabajan al mismo tiempo. Bueno, tú sabes que en España hay gente que no está liberada por en, en política. ¿eh? eh, Ciertas personas que tienen que trabajar al mismo tiempo. Hombre, claro. eh, ellos ellos trabajan al mismo tiempo. Claro, eh, meterse en política es una vocación como ciudadano y, y quieres proteger a tu patria. Es algo muy eh, normal en el caso suizo. Tú sabes que ellos tienen el servicio militar. Y que cuando acabas el servicio militar tienes el arma en casa. Claro, porque se considera que el ejército es algo de ciudadanos. Sí. Es, y No es un ejército de eh, eh, profesional, ¿no?, como lo había, eh, lo hay en, en España o en Francia. Es un ejército de ciudadanos. Pues eso es lo mismo en la política, en, se meten ahí, ¿por qué? Para defender sus intereses. Eh, es algo profundamente sano.
0: Bueno, es muy llamativo el tema de que las personas después de cumplir su servicio militar tengan su arma en casa, ¿no? Sí, pero bueno, eso es, es, es normal. O sea, en un
1: país eh, tradicional es normal. Date cuenta, por ejemplo, que en, en Francia, en, después de la Revolución Francesa, que tanto se critica, en el 1791 eh, los franceses tenían obligación de tener el arma en casa por defender la patria. Eh, y, y también tienes que ver otra cosa. Cuando hay tanta delincuencia eh, como la hay en Europa desde hace 30 o 40 años, eh, es muy normal que el monopolio de la violencia legítima que tiene el Estado eh, se pueda cuestionar. Eh, yo creo que asociaciones como ANARMA, por ejemplo, eh, están haciendo las preguntas correctas. ¿no? O sea, si me viene uno en casa y me atraca, me ataca, está mi familia, es normal que yo tenga algo para defenderme. Es lo más normal del mundo. Es el contrario. O sea, es esa forma de ser un vago esperando, dicen, no, llamaré a la policía. Eso es una situación y una visión que es la de un cobarde, realmente. Un ciudadano auténtico está comprometido en la defensa de su familia
0: hombre yo eh, fíjate los casos que hemos vivido aquí en España de personas que han visto por ejemplo su casa asaltada que tenían algún arma o de tiro olímpico o de, de caza eh, han hecho han hecho uso de ella cuando se han visto saltado cuando incluso eh, han abusado y golpeado a la mujer de, del, del señor ha disparado ha herido a alguien incluso lo, lo ha lo, lo ha matado bueno esta gente ha acabado en la cárcel yo no entiendo que para de, que por defender tu casa y por defender a tus hijos a tu mujer o tu mujer a tu marido eh, resulta que acabe en la cárcel
1: bueno, pero es que tu casa eh, iba a decir eh, el, el señor Sánchez podría decir tu casa es mi casa porque realmente <ríe> yo, yo he aprendido algo hoy eh, que un, un funcionario de agen, de Hacienda perdón, puede entrar en tu casa y registrarte ¿no? como si fuese un policía casi
0: Sí. Hombre, eh, es...
1: los policías durante el COVID eh, y no tengo nada contra, contra los fuerzas y, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero durante el COVID entraban en casa de gente sí. y no estaba permitido o sea, eh, pero eh, en cambio si te ocupan la casa y que tú vas para sacarles el delito lo estás cometiendo tú eh, hay un, una inversión de valores pero eso ya lo sabemos desde hace 80 eh, o sea, desde los años 80, 90 ¿no? hay una inversión de valores eh, parece ser que la propiedad privada eh, es considerada como una forma de robarle al pobre eh, tener una casa y alquilarlo parece que eres un rico, ¿no? El, tienes cosas como el dispuesto de sucesiones y donaciones que hacen que muchas hay 44.000 españoles al año que tienen que rechazar sí. una herencia.
0: Sí claro, o sea, no, pueden, no, hay pueden, que darse, no pueden pagar.
1: Hay que darse cuenta de estas cosas, ¿no? O sea, lo más natural del mundo, la familia, la propiedad privada, la casa de la gente, eso se está vulnerando y se está atacando en todas reglas, ¿no? Y además eh, culpabilizándote. O sea, si tú tienes casa propia, es que eres un burgués, te tenemos... Expropiese, como diría el señor eh, el, el, el señor eh, Chávez. Eh, Hugo Chávez. Eh, eso es la pregunta. O sea, la inversión de valores está en todos los sitios.
0: Bueno, don viene se nos va el tiempo, acabamos. Pero de todos modos, este es un tema del que podemos hablar cualquier otro día. ¿De acuerdo?
1: Con mucho gusto,
0: Santiago. Un abrazo muy fuerte. Chao, hasta luego. Un abrazo.
1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.